0: Welcome zu dieser kleinen äh, neuen Form der Episoden hier in meinem Podcast, der ja noch sehr jung ist. Aber die aktuelle, äh, besonders herausfordernde Situation hat mich jetzt dazu ähm, bewogen, hier auch mal so eine kleine Solo-Episode aufzunehmen ähm, aus der Isolation zu Hause, in der ihr euch hoffentlich, wenn es euch möglich ist, auch befindet. Ähm, ich möchte jetzt zum Thema Corona eigentlich auch gar nicht so weit ausholen, ich denke, wir alle werden ausreichend informiert von allen Seiten und jeder gibt seine Meinung dazu ab. Äh, ganz klar ist für mich ähm, wichtig, dass man sich an die seriösen Quellen hält und nicht irgendwelche komischen Verschwörungstheorien und Ähnliches. Dem darf man auch keinen Sprachrohr geben. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und da möchte ich auch an euren äh, Menschenverstand appellieren, da einfach ähm, ja, aufmerksam zu sein und euch nicht irgendwelches ganz komisches Brainwash-Zeug von irgendwelchen YouTubern oder äh, ja in Alt Anführungszeichen alternativen Medien, wie sie sich ja nennen, ähm, anzuhören, das finde ich hochgradigst gefährlich und ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass unsere Regierung und die öffentlich-rechtlichen Medien einen sehr, sehr guten Job machen. In den größten Teilen, klar gibt es auch viel äh, zu kritisieren. Ich finde auch nicht jeden Beitrag gut, den die bringen in letzter Zeit, aber im Großen und Ganzen, finde ich, machen die das schon korrekt und ich habe da in keinster Weise das Gefühl, dass da irgendwas, irgendwie, dass das Volk versucht wird, an der Nase herumzuführen. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht groß mehr drauf eingehen. Das war mir nur wichtig, das zu sagen und ich hoffe, euch ist das auch alles bewusst, denke ich aber schon. Und ähm, ja, lasst uns mal zum Wesentlichen kommen, worum es hier eigentlich gehen soll. Denn ähm, wir alle befinden uns, wie gesagt, in dieser besonderen Situation und müssen jetzt einfach schauen, wie wir doch versuchen, das Beste daraus zu machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, eine kleine Q&A-Runde zu starten und an erster Stelle mal vielen lieben Dank für eure Einsendung, der Fragen und Themen, die euch beschäftigen oder die euch interessieren würden, dass ich da mal was zu sage. Ähm das war im Endeffekt, äh, hat sich schnell abgezeichnet, dass es sehr, sehr viel Interesse am Thema ähm, analoger Fotografie gibt und dem Ganzen, was dieses Thema so mit sich bringt. Ähm, was mich dazu bewogen hat zu sagen, da mache ich gerne eine komplett eigene Folge dazu, denn da gibt es doch einiges zu sagen und habe auch wirklich dann nochmal extra Fragen gesammelt. Ähm, Glaube ich auch echt super coole, coole Sachen, die man dazu erzählen kann. Dazu kommen wir aber dann in Kürze. Heute würde ich mich mal erst ähm, den anderen Fragen widmen, die mit anderen Dingen zu tun haben. Ähm Und ich würde einfach mal schauen, was sich da so äh, ergibt, wie ich in den Flow reinkomme, was zu erzählen. Vielleicht erzähle ich auch nur Quatsch oder mir fällt zu manchen Dingen gar nichts ein. Ähm ja, wir werden ja noch viel Zeit haben, vielleicht wird es dann noch das ein oder andere mal wiederholt, wenn es dann noch weitere Fragen gibt oder mir vielleicht auch einfach mal so ein Thema einfällt, über das ähm ich ja, Lust habe zu reden. Wobei ich jetzt schon merke, dass es echt ein bisschen komisch ist, so ganz alleine einen Monolog zu halten. Ist für mich auch neu. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn es ab und zu mal zu einer kreativen kleinen Pause kommt oder Ähnlichem. Aber ja, lasst uns einfach mal loslegen. Ich habe jetzt mal die Fragen so ein bisschen äh, vorstrukturiert und ähm, habe einfach so ein bisschen allgemeine Fragen äh, bekommen, dann Fragen zu Technik und äh, zum großen Themenblock Inspiration. Und ähm, zu ja meinen Pangea Loops gab es auch einige Fragen, deswegen, das sind so die Themenblöcke, die wir heute so abarbeiten wollen und mal schauen, wie weit wir kommen, wie lange das alles hier geht. Ähm, lasst uns einfach mal rein starten. Ja, die eine Frage war, wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu machen deswegen ja, sehr schöne Frage eigentlich, die vielleicht auch mal Sinn ergibt, das mal kurz hier zu erläutern. Ähm, natürlich weiß jeder Podcast gibt's wie Sand am Meer, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass es immer noch, ja, immer noch Luft nach oben ist und gerade das Coole am Podcast ist ja, dass man sich äh, in einer sehr, sehr kleinen Nische bewegen kann und vielleicht trotzdem dann der äh, ein oder andere Gruppe an Menschen das halt cool findet und gerne zuhört und, ähm, das ist im Endeffekt auch mein Gedanke dahinter gewesen, dass ich eben ja meinen eigenen Podcast machen will, um den einfach ja so zu gestalten, wie ich das mir vorstelle. Und eben in meinem konkreten Fall war oder ist die Idee, ähm, schon viel ähm, aus dem Themenfeld Fotografie reinzubringen und dabei da insbesondere auf den Aspekt der Inspirationsfindung zu gehen und eben mit den Leuten zu, zu quatschen, um. woher die eben ihre Inspiration nehmen und in ihrer, ihrer Lebensgeschichte die Inspirationsquellen äh, sich gestaltet haben. Und ähm, das Ganze eben auch in Verbindung mit dem Insta-Kanal, der dann so ein bisschen ähm, von Giesem die Illustrationen zu jedem Gast beinhaltet und ähm, dass ich auch wirklich mit jedem Gast mich persönlich treffe und dann mit denen auch noch so ein paar ähm, ja paar Porträts mache oder einfach ein paar Bilderknipse, die dann auch irgendwie veröffentlicht werden, sodass es irgendwie am Ende des Tages eine schöne, runde Sache gibt, die ein bisschen mehr über ein reines Gespräch hinausgehen. Ähm, das ist eigentlich so die Idee hinter dem ganzen Podcast und äh, bin auch bisher ganz glücklich, wie das sich so entwickelt. Ähm, ja, mit der Soundqualität habe ich immer noch ein bisschen zu kämpfen, aber ich denke, das sind Kinderkrankheiten, die man am Anfang irgendwie in den Griff bekommen muss und ähm, hoffe aber, man kann es anhören. Bisher hat es, glaube ich, ganz gut geklappt. Ähm okay, so viel dazu. Dann äh, kam die Frage: Eine Story zu deinem Werdegang, alles, was so nach der Schule kam. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich äh, eine sehr umfangreiche Frage. Ähm die Schule, ja, ich habe Abi gemacht 2005, also vor 15 Jahren, schockierenderweise, ist das schon sehr lange her. Und. Ähm um ehrlich zu sein, wusste ich direkt nach der Schule erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ähm, Hat mir da sehr schwer getan, beziehungsweise wurde mir damals noch erstmal die erste Entscheidung abgenommen, denn äh, damals gab es noch die Wehrpflicht in Deutschland und ich habe dann erstmal beim ähm, Roten Kreuz Zivildienst äh, absolviert für, ich glaube, Pflicht waren neun oder zehn Monate. Aber ich habe das dann sogar noch ein bisschen verlängert, so dass ich im Endeffekt glaube ich ziemlich genau ein Jahr ähm, direkt im Anschluss an die Schule dann ein Jahr beim Roten Kreuz im äh, sozialen Dienst mein, ja, mein CV gemacht habe und äh, finde ich auch nach wie vor eigentlich eine super gute Erfahrung und eine tolle Zeit. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass das nicht weiterhin verpflichtend ist für, für junge Schulabsolventen und Absolventinnen. Ähm, sich da im sozialen Bereich zu engagieren, denn es hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht und ähm, war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit und eine coole Zeit. Ähm, ja, das war auch die, die erste Zeit, wo ich dann mein eigenes Geld verdient habe tatsächlich. Also klar habe ich mal als Schüler schon ein bisschen was nebenher gejobbt. Ich habe mal bei einem lokalen Bauern auf dem Dorf Kartoffeln gewogen und ab, abgepackt in Netze. Das war, glaube ich, mein aller, allererster Nebenjob, für den ich irgendwie 7 Euro die Stunde bekommen habe. Ähm, aber so als Zivi hat man ja dann schon so eine Art mini festes Einkommen von ein paar hundert Euro im Monat. Das war natürlich dann damals schon ganz cool, wenn man dann plötzlich so ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Und ähm, ja, wie gesagt, wir reden jetzt von 2006, also dann Zivi gemacht ähm, und dann war ja aber früher oder später die Frage, was, was mache ich nach dem Civi? Und dann ähm, habe ich mich eben dazu entschlossen, Sport zu studieren oder wollte gerne irgendwie das Sportstudium machen. Ähm, ich war sogar erst noch relativ, also muss man ja auch mal sagen, ähm, zu der Zeit auf jeden Fall auch nicht besonders gut informiert und <lacht> komme halt aus einer Kleinstadt äh, und war vielleicht noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren. Ein bisschen ist gut bisschen sehr vielleicht. Ähm, habe dann erst noch überlegt oder wollte eigentlich in Richtung Lehramt gehen mit, mit Sport und Mathe. Ähm, naja, auf jeden Fall sollte es dann erstmal das Sportstudium sein. Und wie man ja vielleicht weiß, um Sport zu studieren, muss man an den Unis so Aufnahmetests machen. Und äh, ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und habe da in Mainz und in Kaiserslautern den Aufnahmetest äh, absolviert und probiert. Aber bin bei beiden durchgefallen, <lacht> weil da echt teilweise fiese Disziplinen dabei sind, äh, wo man, ja, wo man echt ein bisschen, ja, kommt auch viel auf eine Technik an, wo man sich dann gezielt darauf vorbereiten muss, wenn man das schaffen will. Und das habe ich, glaube ich, in dem Fall zu wenig gemacht. Naja, äh, auf jeden Fall kam dann noch als meine letzte Option der Test an der Sporthochschule Köln, der ja gemeinhin als der schwierigste Aufnahmetest ähm, im Sportbereich gilt, und ich bin dann eigentlich, hatte eigentlich gar nicht mehr so große Erwartungen daran, überhaupt noch das, äh, den, den, den Traum vom Sportstudium äh, ja, absolvieren zu können. Bin dann ähm, damals dahin gefahren mit meiner Freundin, mittlerweile Frau, ähm, <lacht> sind wir dann nach Köln. Und äh, ja, hab dann da den einen Tag lang den Eignungstest mitgemacht und es tatsächlich geschafft, das Ding äh, durchzuziehen. Und das war dann irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, Schicksal, dass das geklappt hat. Und äh, wurde dann auch angenommen, hat dann mit dem NC auch noch gerade so gepasst. Mit meinem äh, Notendurchschnitt von 2,3 bin ich gerade noch reingekommen. heißt also gerade noch, also relativ safe. Aber die Jahre danach wurde das dann super populär und dann ist der NC auch gestiegen. Von daher hatte ich in dem Jahr, wo ich war, noch ein bisschen Glück. Aber auf jeden Fall, ja, so ging dann mein Studium im Oktober 2006 los in Köln und seitdem bin ich in Köln. Also ähm, Oktober 2006, da habe ich übrigens noch in keinster Weise was mit Fotografie zu tun gehabt. Ähm, das Einzige, was mich schon immer begleitet, ist ähm, das Videos machen. Aber früher als Schüler dann mehr so als Skater, also halt lange Jahre geskatet. Und da natürlich dann mit ähm, Videokamera, der, von meinem besten Freund damals, von seiner Family, haben wir uns dann die alte VHS-Kamera das heißt, alt, so alt war die damals ja noch gar nicht, aber die hatten auf jeden Fall eine Kamera und damit haben wir natürlich dann auch Skate-Videos gefilmt von uns. Und so, ähm, ja, kann ich rückblickend sagen, dass mich das eigentlich auf jeden Fall in die Richtung so ein bisschen getrieben hat und mich das schon irgendwie immer sehr äh, fasziniert hat, so dieses Videos machen. Ich habe auch ähm, ohne Ende mir Skate-Videos äh, angeguckt und habe die ähm, wirklich. Keine Ahnung, damals gab es halt das Internet noch nicht so in dem, da gab es noch gar nicht äh, für den Privatgebrauch. Deswegen war so ähm, Videokassetten war so der der einzige Zugriff auf solche Medien und ich habe die teilweise, keine Ahnung, bestimmt drei 400 Mal mir angeguckt und äh, habe damals für mich zum Skaten da auch sehr viel Inspiration rausgezogen und wollte das natürlich dann auch so machen. Und ähm, das war auf jeden Fall schon so, wenn ich jetzt zurückdenke, waren das auch schon so die ersten Aspekte, wo man vielleicht sagen kann, dass mich irgendwie mit diesem Medium an äh, Bewegtbildproduktion oder irgendwas zu kreieren mit einem ja, Audi wie audiovisuellen Aufnahmegerät, äh, das war auf jeden Fall so der, der erste ähm, Kontakt damit. Und ähm, die Frage war ja, was alles so nach der Schule kam. Wir sind jetzt gerade beim Studium. Äh, ich habe dann Sport studiert. Und während dem Sportstudium immer noch weiterhin Videos gemacht. Und dann kam ja irgendwann äh, der Punkt, dass, ja, äh, Fotoapparate, also Spiegelreflexkameras, dann äh, angefangen haben, ähm, Videofunktion zu haben. Das war damals absolute Neuheit. Und ähm, das hat mich dann in dem Schritt erst dazu bewogen, mir eine Fotokamera zu kaufen. Weil ich glaube, äh, ja, müsste dann so 2009 gewesen sein etwa, dass dann so äh, auch im Consumer-Bereich also so hobbymäßige Spiegelreflexkameras ähm, in meinem Fall war es dann die EOS 550D von Canon damals, die konnte auf jeden Fall schon echt ordentlich äh, filmen und das war natürlich ein absoluter Gamechanger, weil man dann ähm, im Bewegtbild plötzlich die diese Fotooptik hatte und die Linsen benutzen konnte und das war zuvor mit normalen Videokameras und solchen Camcordern ähm, kaum, also es war nicht so zu erreichen und wenn dann nur über ganz aufwendige äh, Adapter und was da Leute für krasse Apparate sich zusammengebaut haben, nur um eben diesen tiefen, schärfen Look zu bekommen. Das war dann mit einem Schlag, als es losging, dass DSLR-Kameras plötzlich filmen konnten, war das dann so ein bisschen okay, krass. Ähm, das war auf jeden Fall ein richtiger Gamechanger und ähm, ja, so kam ich dann plötzlich vom Videos machen zum Fotografieren beziehungsweise aus dem Grund halt an äh, einen Fotoapparat gekommen und wollte eigentlich äh, primär damit filmen, doch dann relativ schnell gemerkt, dass auch das Fotografieren mir Spaß macht und dementsprechend ähm, ging der Weg von da weiter. Ich will jetzt nicht noch komplett auf alles eingehen, aber äh, ich habe auf jeden Fall mein äh, Sportstudium weiter absolviert und habe es fertig gemacht, Abschluss. 2012 äh, bin also Diplom-Sportwissenschaftler. Ja, habe den Abschluss gemacht. Und ähm, gleich jetzt nochmal ganz kurz die Station, also Studium zu Ende. Dann habe ich ein Jahr lang ein äh, Stipendium bekommen, zusammen mit äh, Kollegen aus meiner Heimat, Kaiserslautern, die ähm, sich der Vermarktung einer, einer eigens erfundenen Sportart gewidmet haben. Die nennt sich Heddis, Kopfball, Tischtennis ist das. Klingt äh, völlig verrückt, sieht auch komisch aus, aber ähm, ist ein super cooles Spiel und ähm, mittlerweile auch relativ verbreitet und bekannt. Ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Es gibt auch von mir auf jeden Fall noch ein paar äh, krasse Ballwechsel im Internet zu sehen, wo ich das, diese Sportart auch selbst äh, vollziehe. Heddis, Kopfball, Tischtennis. Also man spielt mit einem Gummiball. Tischtennis, aber eben nur mit Kopf hin und her. Ist sehr cool, sehr spektakulär und es gibt wirklich wahnsinnige Ballwechsel da, äh, könnt ihr euch mal reinziehen, super cool. Auf jeden Fall war ich dann nach dem Studium in diesem kleinen Team äh, für ein Jahr, waren wir da eben ähm, mit einem Stipendium von der EU unterwegs, das hat irgendwie geklappt, dass ich da mich, mich eingliedern konnte, ähm nach dem einen Jahr war es für mich aber irgendwie relativ klar, dass es für mich da nicht weitergeht, weil ich ja seit 2006 in Köln bin und konnte dann auch nicht mehr so richtig mich dazu bewegen, zurück in meine Heimatstadt zu gehen, weil es einfach ja, für mich jetzt keine Option war, zurückzugehen in die Pfalz, einfach weil man sich in Köln zu sehr gewöhnt hat und hier meine ganzen Freunde und das Leben hier auch einfach ein anderes ist und deswegen äh, war das mit dem Stipendium dann auch erledigt nach dem einen Jahr. Und dann kam eigentlich schon der Punkt, wo ich gesagt habe, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, ja, um da jetzt auch vielleicht im einen oder anderen die Angst zu nehmen, ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich eigentlich machen will und äh, war jetzt kein Abiturient mehr, sondern hatte schon ein Diplom Sport, äh, Sportdiplom in der Tasche und trotzdem wusste ich eigentlich gar nicht, was ich eigentlich machen will. Ich habe halt so nebenher, ähm, ja klar, meine, meine Videos gemacht, ein bisschen rumgeknipst, aber auch da war es noch super unklar, was eigentlich passiert und habe dann eigentlich am Ende dieses Stipendiums, ähm, ja, das waren dann so die ersten drei oder vier Monate, ähm, wo ich dann komplett äh, freiberuflich gearbeitet habe, Damals noch komplett uninformiert, was das eigentlich alles mit sich bringt. Aber ich dachte ja, irgendwie wird man es ja wohl mal hinkriegen. Oder ich wollte es einfach mal probieren. Und habe dann ähm, ein paar kleinere Aufträge gehabt. Ähm, da kann ich jetzt auch gerade, äh, da kam nämlich auch eine Frage dazu, die lautet, wie bist du an deine ersten Aufträge gekommen? Und die können wir vielleicht an der Stelle äh, direkt mit eingliedern. Denn genau zu dieser Zeit habe ich eben... Ähm, ja, schon kleinere Foto- und Videojobs nebenher gemacht. Und ich glaube, meine ersten Aufträge waren damals wirklich ähm, ja zum einen tatsächlich Hochzeiten. Also ich habe in meinem Leben vier oder fünf Hochzeiten fotografiert. Und ähm, das waren damals dann schon ähm, ja, dankbare, dankbare Aufträge für mich. Ähm, ich war halt froh über alles Mögliche, was ich machen konnte. Und ähm, ich glaube, einer der ersten bezahlten Sachen war wirklich eine Hochzeit. Und was davor vielleicht noch kam, war tatsächlich dann im Sneakerbereich weil ich da halt auch über private äh, Sammlerleidenschaft natürlich auch viel gemacht habe, wie die meisten vielleicht wissen, vielleicht auch nicht. Ähm, oh, jetzt wird ja alles wir, aber okay, ich hoffe, ihr könnt noch irgendwie folgen. Ähm, auf jeden Fall habe ich auch parallel zu meinem Studium auch schon... Ähm, hab 2010 immer ganz viel meine Turnschuhe fotografiert und das so ein bisschen äh, hochwertiger gemacht und das war damals irgendwie äh, relativ neu und es gab fast niemanden der das so auf dem Level gemacht hat und das hat natürlich irgendwie dazu geführt dass ich dann auch ähm, ja 2013 oder wann es war dann auch erste bezahlte Aufträge in dem Bereich bekommen habe damals ähm, habe ich dann zum Beispiel beim äh, Splash Festival 2013 ähm, für Sneaker Freaker Magazin, die da ähm, so eine eigene kleine Mini-Stage hatten auf dem Festivalgelände und ich war eben beauftragt für die ein, ja, ein Recap-Film von den drei, vier Tagen Festival zu machen und ja, das war auf jeden Fall mega im Rückblick auf jeden Fall ein super wichtiger Auftrag für mich, weil ähm, ich war natürlich jetzt aus heutiger Sicht natürlich komplett schlecht bezahlt, aber das ist am Anfang auch völlig egal, weil man einfach froh ist, dass es überhaupt jemanden gibt, der an einen glaubt und irgendwie sagt so, ey, ähm, ich habe zwar nicht so viel Budget, aber finde die Sachen, die du machst, cool. Also hast du Bock. So, deswegen ähm, war ich da super dankbar für und hatte natürlich auch voll Bock da was zu machen. Ist ja auch ein sehr, also es war auch ein absoluter geiles Ding, diese vier Tage auf dem Splash zu sein. Damals gab es auch noch Artists, die mich wirklich interessiert haben. <lacht> Heute beim Splash wäre das wahrscheinlich eher, oder wenn ich mir die Line-Ups so angucke, ist es für mich eher schwierig. Ich wäre da jetzt nicht so motiviert hinzufahren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich da für Sneakerfreaker dann den, ähm, deren äh, Stage da so ein bisschen äh, dokumentiert die Tage und habe aber im Rahmen dessen auf dem Splash-Festival auch dann den damaligen äh, Marketingleiter von Snipes kennengelernt. Und das war eigentlich für mich eine sehr, sehr äh, schicksalhafte und wichtige Begegnung, denn ähm, ja, ich habe ihn kennengelernt und ich glaube wirklich den Montag nach dem Festival hat mein Telefon geklingelt und er hat mich angerufen und gesagt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, bei denen vorbeizukommen und äh, für die zu arbeiten. Also in dem Sinne schon krasses äh, krasses Schicksal irgendwie auch wieder. Auch weil ähm, das Headquarter von Snipes halt auch in Köln ist, was natürlich dann ein tierischer Zufall war und für mich natürlich perfekt gepasst hat und ähm, zu dem Zeitpunkt ich halt einer der wenigen Leute war in Deutschland, die auf einem hohen Niveau und in irgendwie einem, einem coolen Style äh, Sneaker fotografiert haben. So deswegen, und das hat damals der Kollege ähm, ja, der hat das halt irgendwie erkannt, das Potenzial, was da drin steckt und hat mir dann diesen Job angeboten und ich glaube, das war dann schon, kann man sagen, ich war halt wirklich dann im Endeffekt dafür verantwortlich, die Produkte für Snipes, für Social Media dann in irgendwie ja in meinem Style abzulichten. Also das heißt im, im konkreten Fall dann wirklich äh, sich Schuhe mitnehmen und draußen irgendwo unterwegs sein und dann irgendwelche coolen Bilder produzieren, das war so die Aufgabe. und ähm, ich würde mal behaupten, dass ich da so deutschlandweit der Erste war, der da so eine Festanstellung bei einer Firma bekommen hat, um einfach nur Social-Media-Lifestyle-Bilder von Turnschuhen zu machen. Also klingt auch immer noch absurd, wenn man es so sagt. Aber äh, wir alle wissen oder wahrscheinlich die meisten wissen, wie sich seit, ja, wenn man es überlegt, wir reden jetzt hier von Mitte 2013. Also das ist mittlerweile auch fast sieben Jahre her. Da hat sich natürlich brutalst alles weiterentwickelt. Und mittlerweile hat so ziemlich jeder Sneaker-Store ein Content-Produktionsteam von drei bis sieben Leuten. Also das war schon ganz gut von äh, meinem damaligen Chef, das äh, so zu erkennen. Da war er auf jeden Fall am Zahn der Zeit und hat auch auf jeden Fall das Richtige getan. Ähm, denn das hat auch Snipes extrem gepusht, da so Vorreiter zu sein in dem Bereich. Und ähm, das hat ihr Social-Media-Game auf jeden Fall krass nach vorne ge gebracht gegenüber den Konkurrenten. Ähm, also ein, ein Faktor, glaube ich, schon war das, ähm, dass es so früh da erkannt wurde, das Potenzial dahinter. Ähm, neben natürlich vielen anderen, die, die Snipes eben zu dem gemacht haben, was heute ist, so ein sehr erfolgreicher Laden. Ähm, genau, das war dann auf jeden Fall für mich schicksalhaft in dem Sinne, dass ich dann irgendwie wusste, okay krass, ich kriege jetzt hier einen Job angeboten und kann irgendwie das machen, was ich am liebsten mache, nämlich fotografieren und damit irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ähm, das war, glaube ich, für mich, habe ich, glaube ich, an anderen Stellen auch schon öfter gesagt, der, der springende Punkt oder das, was mich dazu bewogen hat, äh, das auch weiter zu verfolgen. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich es sonst äh, ausgehalten hätte, so also komplett auf mich selbst alleine gestellt zu sein. Es waren ja zum Glück dann irgendwie nur drei, vier Monate. Aber ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht bereit, dazu komplett freiberuflich als Fotograf zu arbeiten, weil ich von puh, so vielen Sachen noch keine Ahnung hatte. Und deswegen war das für mich extrem wichtig, da in so einer Sicherheit, in einer festen Position bei einem Unternehmen zu sein und da so ganz viel Erfahrung zu sammeln und auch ähm, Sicherheit zu generieren, weil da natürlich auch äh, relativ schnell Produktionen auf mich zukamen, wo dann plötzlich Models involviert waren, wo es auch um Klamotten ging. Also, ähm, und da hatte ich wirklich wenig bis gar keine Vorerfahrung. Das heißt, ich wurde auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann sich diesen Herausforderungen stellt und ähm, man es dann irgendwie hinbekommt. <lacht> Hoffentlich. Ähm, von daher, ähm, ja, das war dann so. Jetzt habe ich ja schon super lange erzählt, aber die Frage, ich habe ja euch vorgewarnt, die ist relativ umfangreich. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich dann wirklich bis 2000, Mitte 2017 war ich bei Snipes, war aber, muss man auch noch dazu sagen, immer nur 20 Stunden die Woche da. Also ich habe nie oder habe schon von Anfang an ähm, gemerkt, dass ich eigentlich nicht Vollzeit mich dahergeben will, sondern habe irgendwo im Inneren schon immer gespürt, dass ich auch noch ein bisschen meine Freiheit brauche für meine Weiterentwicklung oder vielleicht für andere Projekte. Und das war auf jeden Fall auch die absolut richtige Entscheidung. Deswegen ähm, ist das ja auch immer mein Tipp für jeden, der ja noch jung ist oder vielleicht kann auch jemand sein, der älter ist und vielleicht nochmal umswitcht vom Berufsfeld ähm, und ihr am Überlegen seid, ob ihr wirklich ähm, als Fotografen oder Videomacher oder was auch immer ähm, wirklich überleben könntet auf dem freien Markt, ähm, um da so ein bisschen die Angst zu nehmen, hat mir es so auf jeden Fall extrem geholfen, diese Sicherheit zu haben mit dieser Teilzeitstelle, die dann fest war, ähm, in dem Fall war es natürlich so, dass es dann auch wirklich ums Fotografieren ging, was natürlich dann ideal für mich war. Aber vielleicht hilft es auch sonst, wenn man erstmal in eine Teilzeit geht, auch wenn es vielleicht ein anderer Job ist als, keine Ahnung, äh, Assistenz in irgendeiner Werbeagentur oder meinetwegen bei Rewe an der Kasse oder als Regalauffüller bei Alnatura oder keine Ahnung was. Kann ja alles Mögliche sein, nur dass man irgendwas macht, was einem so ein bisschen die Fixkosten deckelt und wo man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt einen Monat lang als Fotograf jetzt gar keinen Auftrag bekomme, kann ich auf jeden Fall all meine Fixkosten zahlen. Und das gibt auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, Sicherheit und Selbstvertrauen, dass man dann ähm, ja in der freien Zeit noch experimentieren kann. Ist natürlich, glaube ich, nicht so einfach, sowas zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man so ein bisschen nicht allzu anspruchsvoll daran geht und denkt so, okay, vielleicht ist das jetzt für für ein paar Monate oder für ein Jahr oder was, um äh, den Start zu schaffen, äh, vielleicht muss ich da jetzt einfach mal nochmal einen Job machen, der vielleicht jetzt nicht mein absoluter Traum ist, aber wenn es am Ende dazu dir verhilft, dass du dann irgendwann komplett selbstständig arbeiten kannst, ist es doch ähm, das Opfer auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, seit Mitte 2017 habe ich dann mein, äh, meine Festanstellung da aufgelöst und habe gekündigt von mir aus und habe dann einfach den Sprung gewagt und ähm, bin seitdem komplett selbstständig unterwegs. Und nun sitzen wir hier <lacht> 2020. Ähm, ja, das Jahr hätte so schön sein können. Ich hatte eigentlich zu dem Jahr ein super gutes Gefühl. Ähm, aber ja, es kommt halt immer anders, als man denkt. Jetzt schauen wir mal, was draus wird, aber so viel dazu. Ähm, die Story zu meinem Werdegang, einmal im, im Schnelldurchlauf. Naja, hat ja doch eine Viertelstunde gedauert, aber immerhin haben wir es jetzt geschafft. Ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal die eine oder andere konkretere Frage von euch. Äh, da helfe ich euch natürlich auch gerne weiter. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Wochen hier. Deswegen ähm, denke ich, dass es nicht die letzte Folge sein wird, wo wir darüber sprechen. Die nächste Frage. Was war dein Berufstraum als Kind? Wie hat er sich entwickelt? Beziehungsweise hast du ihn jetzt erreicht? Äh, bin ich jetzt auch gerade äh, zum Werdegang, habe ich ja ganz viel gesagt. Auch meine ersten Aufträge habe ich viel gesagt. Mein Berufstraum als Kind äh, war auf jeden Fall Profifußballer. Tja, das wollten, glaube ich, sehr, sehr viele Jungs früher. Ähm, ich habe auch viele Jahre als äh, Sechsjähriger angefangen und bis, ich glaube, 13 habe ich im Verein gespielt. Aber... Ähm, ich glaube, da hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass ich war nicht so schlecht. Ich war auch schon zeitweise mal so der top Topscorer der Mannschaft irgendwann. Aber ich glaube, irgendwann habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren, auch was die körperliche Weiterentwicklung angeht. Ähm, da hätte man, glaube ich, doch ja spätestens mit 10, 11 mal richtig krass mehr pushen müssen, um da ähm, <lacht> mehr zu reißen. Aber bin auch ganz froh, dass ich jetzt nicht äh, Profifußballer bin. Denn äh, wenn ich so sehe, was die für Personen des öffentlichen Lebens sind, stelle ich mir irgendwie nicht so geil vor. Aber äh, ja, das war mein Berufstraum als Kind. Ähm, hat sich dann vielleicht ein bisschen gewandelt. Ich glaube, irgendwann, ich weiß auch noch, in meiner Abi-Zeitung wurde dann ja auch gefragt, was, was so der Berufswunsch ist. Da habe ich dann, glaube ich, angegeben, ich möchte irgendwas machen, was mit... Sport und Marketing und Management oder irgendwas zu tun hat. Also es ging dann schon so ein bisschen in die Richtung Sport, aber irgendwie auch Marketing und keine Ahnung. Und ähm, dass ich jetzt irgendwie hat es sich in die Richtung auch entwickelt, ja. Aber es ist jetzt ja doch was ganz anderes und es ist jetzt einfach ein komplett kreativer Beruf geworden. Ähm, das hätte ich, glaube ich, früher niemals für möglich gehalten oder wenn mir das jemand früher gesagt hätte, dass ich mal so... Ähm, so was machen würde und damit davon leben würde, hätte ich gesagt, ey, was? Ja, aber ganz ehrlich, so ist es halt. Man, man, man weiß nie, was kommt und man muss, oder ich, habe das bei mir erst äh, entdecken müssen, dass da vielleicht ein Talent liegt oder dass man auch den Mut haben kann, das Talent dann zu verfolgen, ähm, wenn es vielleicht aus familiärer Sicht oder aus dem Umfeld jetzt noch nicht die Prägung gibt, die einen in die Richtung lenken. Keine Ahnung, wenn man jetzt, äh, wenn jetzt mein jemand meiner Eltern schon Fotograf gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich automatisch schon viel früher ein Fotoapparat in die Hand bekommen, hätte es dann vielleicht auch früher entdeckt. Kann natürlich auch sein, dass ich dann, weil es meine Eltern gemacht haben, ich schon total Anti gewesen wäre und es dann gar nicht mein Ding gewesen wäre. Keine Ahnung. Es ist immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Deswegen ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt meinen Traumberuf erreicht habe. Aktuell bin ich auf jeden Fall sehr, sehr Dankbar und happy, dass äh, ich was machen kann, was mir sehr, sehr viel äh, Freude bereitet und damit irgendwie ähm, Geld verdienen kann, das ist cool. Ähm, also beschweren will ich mich auf keinen Fall, ich kann euch nur sagen, es gibt natürlich bei allem, und das ist ja immer so, äh, alles hat auch Nachteile und alles hat auch äh, negative Seiten und ähm, die es natürlich beim beim hauptberuflichen selbstständig äh, fotografieren. Auch äh, gibt's auch einige Punkte, die die einem vielleicht äh, die ein oder andere schlaflose Nacht bereiten oder die Unsicherheit. Keine Ahnung. Es gibt viele Aspekte. Auf jeden Fall finde ich ähm, ja, für, was für mich funktioniert hat, einfach mit zunehmendem Alter immer mehr und mehr auf das zu hören, was was äh, ja was mein Herz mir sagt. Das klingt jetzt ein bisschen ein bisschen kitschig, aber irgendwie bringt das ja auf den Punkt, weil ähm, ich bin auch ganz fest der Meinung, es ist schlimm, wenn Menschen Jobs machen aus Angst, weil sie sich halt nicht trauen, irgendwas auszuprobieren oder unsicher sind und ähm, da müssen wir ja sagen, dass wir da in Deutschland ein super eigentlich super Sozialsystem haben, was ganz selten auf der Welt ist, dass es so vorhanden ist. Ähm, dass man eigentlich, würde ich sagen, klar, es ist immer noch ein großer Schritt, aber es kann ja in dem Sinne erstmal nicht so viel passieren. Also keine Ahnung, ich würde euch immer dazu raten, weckt alles ab, aber versucht doch mal ähm, in die Richtung euch zu entwickeln, die euch wirklich persönlich äh, ja, bereichert und Spaß macht. Das ist, glaube ich, der Idealfall. Ob es dann wirklich klappt, muss man sehen, aber der Versuch ist es allemal wert. Okay, nächste Frage. Ähm, was waren die drei Shootingsreisen, an die du am liebsten zurückdenkst? Ja, das ist natürlich auch ein ganz krasses, äh, umfangreiches Thema. Ähm, ich habe es auch ja im Podcast vorher schon ein paar Mal gesagt, dass es ja auf Social Media immer so aussieht, als ob man die ganze, das ganze Jahr am Rumreisen ist, äh, was natürlich in meinem Fall jetzt zumindest absolut nicht der Fall ist. Ähm, ich bin wirklich den Großteil der Zeit wirklich hier in Köln und mache auch ganz viele ähm, Aufträge und Arbeiten und Projekte eben hier. Ähm, aber natürlich habe ich schon in den letzten Jahren ähm, ein paar Reisen gemacht und da habe ich auf jeden Fall auch ein paar, die meine Favoriten sind. Ähm, das eine ist auf jeden, sind auf jeden Fall die Färöer-Inseln. Äh, die sind äh, mit mein Lieblingsreiseziel. Ähm, hat mich auf jeden Fall völlig aus den Socken gehauen, als ich da zum ersten Mal war. Ich war mittlerweile dreimal da. Ähm, es ist halt auch gar nicht so weit weg und das ist so. Ja, ist wie so ein kleiner äh, fotografen funpark wenn man so will, weil die Inseln halt so viele geile Spots haben und wirklich so Spots, die dir wirklich den Atem rauben. Ähm, und das ist einfach, wenn man da so ist, ist ist einfach super cool, macht super viel Spaß. Man kümmert sich nur darum, eigentlich von Spot zu Spot fotografieren und eine gute Zeit zu haben mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und das ist äh, absolut geil. Wobei es da ähm, ja, mit zunehmendem Tourismus jetzt auch die ein oder anderen Probleme gibt, ähm, dass da die ähm, Eigentümer des Landes, also von dem Grund und Boden, wo halt teilweise die die Wanderungen entlang gehen, dass die da jetzt, ja, Geld sehen wollen, wenn man da ähm, zu den Spots will. Und das ist teilweise, glaube ich, wie ich es jetzt mitbekomme, extrem teuer. die Also äh, Wahnsinn, die wollen da irgendwie ein paar hundert Euro haben, damit du halt da drei Kilometer über den ihr... Ähm, über ihre Wiesen und Felsen laufen darfst und das ist natürlich kein normaler Mensch bezahlt das natürlich äh, ja bisschen schwierige Situation ähm, bin ich mal gespannt wie sich das weiterentwickelt aber an sich ähm, absolut geil und eine meiner Lieblingsreisedestinationen wo ich war ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall äh, Kanada nennen da war ich auch bisher zweimal ähm, jeweils immer nur ein paar Tage leider ähm, und es ist auch mittlerweile schon eine Weile her, zum ersten Mal 2015 mit Hannes Becker. Und äh, wir haben da auch Daniel getroffen, Daniel Ernst. Und das war eigentlich absolut, also das hat mich auch völlig weggehauen. Ähm, und ich träume eigentlich seitdem, <lacht> mittlerweile fast fünf Jahre, äh, träume ich davon, wieder dahin zu kommen Weil es einfach so, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das hat auf jeden Fall bei mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ähm, und nicht nur von der, von der Natur her und von dem, oder von dem, äh, was man an Fotospots so hat, sondern einfach auch von dem ganzen Gefühl und dem ganzen Vibe, den man hat in Nordamerika oder Kanada speziell, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass das mir extrem liegt und ich das total mag und deswegen ähm, muss ich da irgendwann wieder hin. Ich hoffe, irgendwann klappt es nochmal. Was war denn noch? Vielleicht noch mal kein Reiseland oder vielleicht mal ein Shooting, was ich nennen könnte, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen aktuelleres Thema. Ich habe ja ähm, letztes Jahr im November die, die große Ehre gehabt oder habe Glück gehabt, ähm, für ein BVB das Sondertrikot ähm, zu fotografieren mit Marco Reus und ein paar Jugendspielern vom BVB. Ähm, das war auf jeden Fall auch mega cool und da habe ich mich auch mega gefreut, dass der entsprechende Kollege vom BVB ähm, da auf mich zugekommen ist und mich dafür angefragt hat. Das war auf jeden Fall eine extrem ähm, coole Sache und hat mich mega gefreut, da in dem Bereich mal was zu machen und was auch glaube ich vom, vom Look and Feel und vom Output mal so ein bisschen ähm, zum einen für den BVB an sich glaube ich was ganz Neues war, wenn man sich so den, den Rest des Bildmaterials anschaut, dass die so äh, für ihre Sachen haben, aber auch im Fußballbereich allgemein Deswegen würde ich das auch nennen. Das fand ich auch super cool, das Ergebnis. Yep. So ein bisschen zum Thema Technik. Da gab es auch an zwei Fragen zu. Die eine Frage ist: äh, Mit welchen Objektiven arbeitest du am liebsten? Da, ähm, ja, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was denn die Anforderung ist, natürlich. Man hat natürlich so seine sein Arsenal an Sachen. Ähm, und ich bin dann natürlich auch ausgestattet von Weitwinkel bis, bis äh, Telebereich. Also. Ich arbeite jetzt seit einiger Zeit mit dem Nikon Z-System, also mit dem äh, Mirrorless-System von Nikon. Und ähm, ja, bin super happy damit. Und am liebsten, oder wenn ich jetzt nur ein Objektiv nutzen könnte, damit, dann würde ich auf jeden Fall das äh, 24 bis 70 mm 2.8 nehmen. Weil ich finde, ich <lacht> meine, das ist jetzt auch keine besonders äh, populäre, doch, es ist eine sehr populäre Meinung, aber es ist jetzt, wie gesagt, kein. Kein äh, mind-blowing News, dass äh, mit dieser Linse man eigentlich alles machen kann und deswegen ähm, würde ich die auch als eine meiner Lieblingslinsen nennen. Oder mit dem arbeite ich am liebsten, weil wenn es ums Thema Arbeiten geht, geht es darum für mich oft dann schon irgendwie äh, flexibel zu sein und ähm, auf gewisse Situationen irgendwie schnell reagieren zu können und da ist man mit dem 24-70er einfach auf alles eingestellt. Ähm, deswegen würde ich das an der Stelle mal nennen. Dann war die Frage, welchen Monitor nutzt du zur Bildbearbeitung? Ähm, ich habe äh, zu Hause einen iMac und äh, ich bin jetzt niemand, der sich da mit Farbkalibrierung und ähnlichem so richtig beschäftigt. Ich äh, nehme den einfach so, wie er ist und arbeite damit und habe bisher da jetzt auch noch keine großen Probleme gehabt. Ähm, ja, mehr kann ich dazu jetzt an der Stelle <lacht> auch nicht sagen. Ich habe auch davor eigentlich nur immer am Notebook gearbeitet, ähm, MacBook einfach. Habe ich jetzt auch noch ein 13 Zoll für, wenn ich auf Reisen bin, unterwegs bin. Ähm, also ich habe damit noch nie große Probleme gehabt. Es gab jetzt auch noch nie äh, Kunden von mir, die da irgendwie an Farben oder ähnlichem äh, was zu kritisieren hatten. Deswegen bin da glaube ich auch ein bisschen ähm, vielleicht nicht zu, so deep im Game. Das ist, spielt für mich jetzt keine so große Rolle. Ähm, welchen Monitor ich benutze oder ähnliches. Ähm, dann kam auch eine Frage, ob man nach einem Auftrag alle geschossenen Bilder behalten soll oder nur die besten? Ähm, Finde ich auch eine spannende Frage. Ähm, ich ich habe da auch keine wirklich perfekte Antwort parat. Also ähm, Ich bin auch jemand, dass ich... Äh, ja, was meine Datensicherung angeht, okay, das kriege ich noch hin, aber ich bin jetzt leider nicht jemand, der da sehr ähm, gewissenhaft äh, dabei vorgeht, so wenig Speicherplatz wie möglich in Anspruch zu nehmen. Also ich bin schon jemand, der erstmal alles an Material äh, ja sichert und überträgt und dementsprechend häuft sich dann natürlich relativ schnell so einiges an Datenmengen an. Was auch aktuell vielleicht so ein Ding ist, was man in dieser ähm, Isolationszeit jetzt vielleicht mal angehen könnte, sollte. Aber ähm, ja, ob man es dann wirklich macht, ich hoffe, dass ich mich noch dazu motiviert bekomme, weil das natürlich ein Punkt ist. Ähm, ja, der wichtig ist und irgendwann auch ins Geld geht, klar. Deswegen ähm, würde ich dazu so vorgehen. Prinzip, äh, nicht prinzipiell, aber tendenziell erstmal lieber zu viele Bilder behalten, denn äh, ihr müsst schauen, egal was es jetzt für ein Auftraggeber ist, es kann ja immer sein, dass im Nachgang noch gefragt wird und das ist mir schon super häufig passiert, dass dann Kunden fragen, ah, vielleicht auch Monate später. Ähm, ja, Mensch, äh, wir bräuchten jetzt noch mal vielleicht eine kleine Variation von dem und dem Bild. Oder hast du noch irgendwas, äh, oder wir haben noch ein Budget, um irgendwie noch eine Lizenz zu kaufen. Ähm, hast du noch mehr Auswahl? Deswegen würde ich äh, das niemals so kurz auf knapp kalkulieren, dass man nur so das äh, Minimum an abgesprochenem Bildmaterial abliefert, sondern immer noch mehr in der Hinterhand zu haben, äh, kann niemals schaden. Und dafür ein bisschen mehr Speicherplatz äh, einzuplanen, auf sein äh, Festplattensystem ist, glaube ich, äh, ja die paar Euro mehr wert, dafür dann ähm, den Kunden auf Anfrage auch nochmal was Neues nachliefern zu können. Deswegen, aber natürlich, was man aussortieren sollte, sind ähm, Bilder, von denen du weißt, dass sie auf gar keinen Fall mehr irgendeine Rolle spielen werden. Ähm, vielleicht auch, schon mal kurz vorgegriffen zum Thema Loops, äh, ist es ja so, dass man ähm, auch oft mit Serienaufnahmen arbeitet, also auch viel fotobasiert ist. Und da kommen natürlich dann ja noch mal viel mehr Datenmengen äh, zusammen. Ja, da äh, kann man auch das ein oder andere dann mal löschen, wenn man so ein Projekt äh, absolviert hat. Aber dann muss man sich ja da auch darüber äh, bewusst sein, dass man es dann nicht mehr so richtig, ja, rekapitulieren kann oder äh, noch mal neu bauen kann und so. Deswegen also ähm, muss man immer abwägen, ähm, wenn ich mir ganz sicher bin von Dingen, dass ich sie niemals brauchen werde und äh, ich mich davon trennen kann, dann lösche ich sie auch. So, Punkt. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt zum Thema Loops, äh, Pangea Loops. Ich habe ja schon häufiger so ein bisschen äh, anklingen lassen, dass da ein Online-Workshop in, ähm, ja, in Planung ist, in Produktion ist. Und ähm, die Fragen von euch gingen natürlich auch viel in die Richtung, ob der Workshop noch läuft und äh, wie so der Stand der Dinge ist. Wann kommt der Kurs? Ja. Ähm, dazu kann ich auf jeden Fall ein Update geben. Ich arbeite da schon über ein Jahr jetzt dran. Ja, beziehungsweise daran arbeiten über ein Jahr klingt doch ein bisschen äh, übertrieben. Ich versuche mir seit über einem Jahr eigentlich immer mehr äh, Zeit dafür freizuschaufeln, an dem Projekt zu arbeiten. Ähm, aber wie der, wie der normale Alltag es so will, kommt natürlich immer wieder anderes dazwischen, weswegen man das dann wieder aufschiebt oder aufschieben muss. Denn ähm, ich will, wenn ich sowas rausbringe, soll es halt wirklich, wirklich, wirklich geil sein. Und ähm, ich habe keine Lust, da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, schnell, schnell irgendwas rauszufeuern, sondern es soll schon wirklich fundiert sein und Hand und Fuß haben und auch euch wirklich was bringen. Und deswegen stecke ich da wirklich ganz viel äh, Gedankenarbeit rein, um das auch gut zu strukturieren und ich mache äh, kein YouTube bisher. Das heißt, das ist auch für mich so ein bisschen natürlich erstmal ja muss man auch erstmal reinkommen. So ähnlich wie es jetzt bei mir mit dem Podcast ist, ist es auch mit dem mit dem Online-Workshop, dass man erstmal natürlich äh, so ein bisschen darauf klarkommen muss, jetzt in die Kamera Dinge zu erklären oder ähnliches, äh, ist einfach eine ganz neue Sache. Und ähm, das eine oder andere Kapitel haben wir schon abgedreht und es sind auch glaube ich echt coole Sachen dabei. Es wird aber auf jeden Fall auch immer noch einige Wochen dauern. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Isolation hier noch einiges äh, vorantreiben kann. Und ähm, ja, dann wirklich, wirklich hoffe ich sehr, sehr, sehr ähm, Mitte des Jahres vielleicht oder sagen wir mal im Spätsommer. Man darf, also ich habe eins daraus gelernt, es ist so viel Arbeit und ähm, es soll dann auch ja eine eigene komplett eigene Webseite mit login system und so geben. Das braucht natürlich alles enorm viel Zeit, ähm, auch das Programmieren der Webseite alleine und so. Deswegen ähm, möchte ich da keine Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Deswegen, ich hoffe sehr so Mitte, äh, Mitte, Ende des Jahres, Ende des Jahres wäre traurig, ähm, sagen wir mal Spätsommer, Herbst, das wäre geil, wenn es bis dahin klappt. Ich hoffe, hoffe sehr, dass es klappt. Ähm, und kann euch nur sagen, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, und ich versuche das auf jeden Fall so zu machen, dass es den Leuten auch wirklich was bringt. Und es wird auf jeden Fall nicht nur den Workshop geben, sondern mit dem Workshop kommt noch ein ganz, ganz geiles Paket an extra Dingen und Sachen, ähm, die, glaube ich, einen enormen Mehrwert für jeden bringen. Deswegen... Ähm, ja, ich hätte das Ding am liebsten schon vor einem halben Jahr rausgebracht, aber äh, ja, man muss eben sehr, sehr viel Zeit und natürlich muss ich auch erstmal privat oder mein eigenes Geld dafür in die Hand nehmen, um das alles äh, zu produzieren und deswegen äh, dauert das alles so ein bisschen, ein bisschen länger und ist gar nicht gar nicht so einfach. Ähm, aber ich hoffe, ihr habt immer noch Bock und äh, das Gute ist, dass ich mich ja auch parallel immer weiterentwickle. Das heißt, meine meine Learnings, die ich jetzt mit der Zeit noch dazu gewinne, die werden natürlich auch in dem Workshop alle äh, mit einfließen, sodass, ähm, sodass man dann echt am Ende ein geiles Paket hat. Ähm, Fragen, die sonst noch dazu kamen, waren äh, Tipps für Loops? Ja, die Tipps kriegt ihr dann alle in dem Workshop auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist es natürlich jetzt äh, mal eben nicht so schnell hier, gerade über den Podcast, bisschen schwer ähm, Tipps zu geben. Ähm, ja, es gibt, also es gibt auch immer viele Leute, die fragen, die eine Frage lustigerweise auch hier, mit welchem Programm, mit welcher App erstellst du deine Loops? Ähm, das ist nicht so einfach zu beantworten, beziehungsweise es gibt mittlerweile natürlich extrem viele Apps, die so irgendwas, in, womit du halt so kleine, sich bewegende Dinge, Animationen machen kannst. Da gibt es keine Ahnung, wie viele Apps für. Ähm, aber wenn man jetzt mir geht es ja schon darum, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu produzieren und das kriegst du in 99% der Fälle nicht mit einer App mal eben so gemacht. Also von daher ähm, kann ich es an der Stelle schon mal sagen, dass die Hauptprogramme, mit denen ich da arbeite sind, äh, die ist die Adobe Creative äh, Cloud. Also da ähm, braucht man dann auch einige Programme davon, von Lightroom, Photoshop, äh, After Effects, Premiere, das sind so die vier Programme, mit denen man eigentlich alles machen kann. Aber das soll nicht heißen, dass eine App nicht auch coole Sachen äh, produzieren kann oder dass man, du kannst nur mit deinem Handy auch schon echt krasse Sachen machen. Also da könnte man einen Workshop äh, selbst dazu machen. Also da bin ich selbst immer erstaunt, was, was manche Apps können oder was auch, was auch die Kameras der, der Smartphones können. Deswegen ähm, lasst euch davon nicht limitieren. So. Ähm, ich glaube, man kann ganz, ganz viel auch ausprobieren und machen. Ähm, es gibt wirklich so viele Apps. Ich kriege auch ständig Werbeanzeigen von Apps, die eben so äh, aus Fotos, Animationen bauen und so weiter und so fort. Also da gibt es super spannende Ansatzpunkte. Ich bin natürlich auch nicht allwissend, also ganz und gar nicht gerade, was die Apps angeht. Äh, da gibt's, ist für mich auch nicht überschaubar, was es da alles gibt. Ich habe natürlich so ein paar Apps, die ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, ähm, benutze. Und ein paar Tipps und Tricks, wie man jetzt mit dem iPhone, äh, weil ich benutze halt schon das iPhone, wenn ich unterwegs bin, weil es einfach mein auch mein normales Handy ist. Und ähm, damit weiß ich halt umzugehen und weiß, was ich damit machen kann, um irgendwie ein cooles Ergebnis auch mal eben, Entschuldigung, auch mal eben so ein Ergebnis für eine Story ähm, ganz cool umzusetzen und zu produzieren, wenn man jetzt irgendwie auf Reisen ist. Aber äh, das bringt jetzt ein bisschen den Rahmen. Aber auch da würde ich versuchen, im Workshop ein Kapitel einzubauen, was mit dem Thema Smartphone äh, zu tun hat und dann die coolsten Apps vorstellen und so weiter. Ja, dann kam auch eine Frage, ähm, baust du für deine Videos alle Effekte selber oder nutzt du auch Presets? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich vermute damit äh, sind die, die Transitions und Übergänge gemeint, die man ab und an ähm, sinnvoll einsetzen sollte und da ähm, benutze ich auf jeden Fall oder da gibt es ja auch ohne Ende Angebote im Netz. Ähm, wenn ihr jetzt sagen wir mal wir gehen jetzt von einer Bewegung oder einem einer Loop-Bewegung in die nächste, von einem Hyperlapse und wenn wir einen Übergang in ein anderes Bild schaffen, dann äh, kann man das ganz gut äh, machen mit so äh, Preset-Transitions. Da gibt's ohne Ende Anbieter im Netz, ähm, auch gar nicht teuer. Das wäre ich auf jeden Fall, würde ich euch da empfehlen, euch ähm, da mal umzuschauen und ein paar Dinge zuzulegen. Da kann man schon echt ganz coole Sachen mitmachen und dann hat dann schon mal ähm, zumindest diese Transitions, die man die man ganz gut ähm, ja, in Form von Presets nutzen kann. Ansonsten, wenn ich jetzt irgendwelche, ja, ist ja schon hier und da mal so kleine Effekte, das ist dann meistens einfach selbst gebaut. Also, wenn man jetzt mit Ebenen arbeitet oder keine Ahnung, ich bin jetzt ja niemand, der da komplett künstliche Welten erschafft, was man natürlich auch machen kann, aber äh, wenn ich dann irgendwie mit so ich weiß auch nicht, mir fällt jetzt auch gerade kein richtig gutes Beispiel ein, ähm, aber wenn die Effekte so zu sehen sind, dann baue ich die schon selbst. Ähm, ansonsten für die Transitions auf jeden Fall gibt es sehr, sehr gute Presets, die man nutzen kann. So, dann kommen wir jetzt schon mal zum letzten ähm, Themenblock für heute. Thema Inspiration, habe ich es mal genannt. Also die Fragen von euch zusammengefasst unter diesem Themenblock. Äh, erste Frage. Was motiviert dich am meisten? Äh, das ist natürlich auch schon mal wieder eine sehr umfangreiche Frage. Ähm, über die man <lacht> sich im besten Fall auch erstmal Gedanken macht. Ähm, ich glaube, was mich am meisten motiviert, ist eigentlich... Ähm, ja, deswegen habe ich ja immer so dieses Thema Inspiration so groß irgendwie vor mir oder will das auch so thematisieren. Weil mich eigentlich am meisten motiviert, der Gedanke daran, etwas zu schaffen, was in erster Linie ich selbst als äh, inspirierend wahrnehmen würde. Oh Gott, das klingt kompliziert, aber also im, im Endeffekt geht's. Was mich am meisten motiviert, ist eigentlich, oder deswegen, ich habe es ja vorhin mal ganz kurz äh, angesprochen mit dem Thema, dass ich mir früher halt hundertfach Skate-Videos oder gewisse Skate-Parts in Videos angeguckt habe, weil die mich halt so geflasht haben und mich einfach so eine Motivation gegeben haben. Und ich glaube, das ist irgendwas, was bei mir so voll tief hängen geblieben ist. Ähm, weswegen ich auch jetzt, wenn ich so Videos oder so kleine Loops und ähnliches mache, das bei mir auch immer ganz viel mit der, Mu äh, mit der Musik zusammenhängt und der Stimmung, die dabei rüberkommt oder das ganze der ganze Vibe, der halt transportiert wird und das ähm, motiviert mich eigentlich am meisten irgendwas irgend sowas hinzukriegen, was dann wiederum so diese Motivation oder Inspiration bei jemandem auslöst, und der, der Gradmesser dafür ist eigentlich, bin ich selbst. Also ähm, am meisten motiviert es mich eigentlich, wenn ich es hinbekomme und mir in meinem Feed was angucke und denke, boah krass. Oder ich gucke mir das immer wieder gerne an. Und dann bin ich stolz drauf und denke so geil. Ob ähm, <lacht> das klingt jetzt irgendwie voll selbstverliebt, aber so soll es gar nicht rüberkommen. Das ist eigentlich nur für mich so ein auch ein bisschen, äh, bisschen Selbstreflexion oder auch, mich selbst zu hinterfragen oder meine Arbeit zu hinterfragen und zu gucken sich die Sachen nochmal anzugucken und dann wenn ich dann noch da sitze und denke boah krass finde ich immer noch richtig geil und ähm, ist genau das was ich machen will dann weiß ich eigentlich äh, dass ich zufrieden bin mit dem was ich kreiere und ähm, das ist auch halt, glaube ich das was mich am meisten motiviert sowas zu sehen dass man in der Lage dazu ist irgendwie sowas ähm, aus dem Nichts zu erschaffen, kann man ja so sagen. Dann kam die Frage, ein persönliches Nah- und Fernziel für dich als Fotografen. Ja, ähm, da gibt es natürlich viel äh, persönliches Nahziel. Ähm, ja, über German Romas habe ich jetzt gar nichts gesprochen heute, aber wer die Romas kennt oder unser, unser Projekt da, der weiß natürlich, dass wir gerade was Nahziel angeht, auch ähm, daher ja die... In Anführungszeichen Experten sind, was äh, fotografische Nahtziele in Deutschland angeht. Ähm, wo ich jetzt persönlich noch nicht gewesen bin, wo ich aber unbedingt hin will, ist der äh, Schwarzwald. Da hatten wir eigentlich auch schon so ein paar Pläne. Äh, Grüße dann an an der Stelle an Arthur, Arthur Litau. ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, auch ein super Fotograf, super netter Kerl, ähm, den könnt ihr auch mal auschecken an der Stelle und er lebt da unten und eigentlich hatten wir schon ein paar Pläne für Mai, da mal irgendwas zu machen, aber das, wer weiß, was im Mai diesen Jahres ist. Hoffentlich kann man sich im späten Frühjahr oder im Sommer wieder frei bewegen und dann wäre auf jeden Fall der Schwarzwald etwas, was ich mir sehr, sehr gerne mal ein paar Tage angucken würde und da auch ein bisschen, ja, ein bisschen Roman würde, ein paar Fotos machen. Äh, Fernziel, was bei mir seit Jahren ganz oben auf der Liste steht, wo ich noch nicht war, ist halt Grönland, ähm, ich hoffe, 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 hoffe so sehr, dass es das jetzt äh, diesen Sommer klappt. Aber ja, genauso da ist natürlich gerade völlig unklar, ob das möglich sein wird. Aber mh, das wäre so oder so auf jeden Fall ein Fernziel für mich. Sofern ist es, also es ist schon fern, aber es gibt natürlich noch fernere Ziele. Aber das wäre sowas, ähm, wo es mich sehr, sehr danach sehnt. Ähm, ich bin aber auch kein Mensch, habe ich auch an anderen Stellen schon mal in Interviews und so gesagt, ich bin kein Mensch, der so Bucketlist-mäßig lebt. Also ich finde es auch nicht in der heutigen Zeit angemessen zu sagen, äh, ich muss jetzt, bevor ich 40 bin, <lacht> weil 30 bin ich ja schon längst, ähm, bevor ich 40 bin, muss ich irgendwie alle Länder der Erde bereist haben oder so. Äh, so jemand bin ich nicht und ähm, deswegen, ja, kann ich mich auch mit kleineren Sachen begnügen oder hab da jetzt nicht so den Drang, ständig rund um die Uhr zu reisen? Dann war die Frage, oder die Frage ist, wie viel Zeit steckst du in deine Insta-Post? Oder in deine Insta-Posts? Sie sehen sehr aufwendig aus. Ähm, ja, das hängt nicht, äh, stimmt nicht, also ja. <lacht> Manche sind sehr aufwendig, andere weniger, ähm, was ich bei mir selbst beobachten kann, ist, dass ich eigentlich seit vielen Monaten es mir so vorkommt, dass oder ich kann irgendwie nicht mehr einfach ein Foto posten. Ich habe da irgendwie das Gefühl, das ist nicht komplett oder es ist zu wenig. Also entweder muss es dann irgendwie so ein Loop sein, was irgendwie so ein bisschen mehr Stimmung schafft oder ich bin halt echt so auf ähm, dass ich eine Serie posten muss an mehreren Bildern oder vielleicht sogar hier und da mal so eine Collage, wo zwischen den Bildern auch eine Verbindung besteht, was ich auch manchmal eine ganz coole Möglichkeit finde, um da ja, einfach das Medium mal ein bisschen neu zu nutzen und kreativ zu nutzen. Deswegen ähm, und gerade jetzt letztens, ich habe es auch in meiner Story gepostet, es war auch überhaupt kein Fishing for Compliments oder so, aber ich habe da echt so lange dran gesessen. Ähm, bei dem äh, bei diesem kleinen Editorial oder wie man es nennen will, die kleine Serie, die ich für Terex geshootet habe, für meinen Kanal, ähm, mit Mike zusammen am Dom. Es war halt Schnee, Regen, Dunkel und genau das war die Stimmung, die ich haben wollte. Und ähm, habe da halt ähm, mit analog mit Blitz fotografiert und bin auch mega happy mit dem Ergebnis. Das ist halt sowas, ja, das gucke ich mir halt an und denke so, okay, geil, das ist on point, das ist eigentlich genau das äh, in die Richtung, wo ich wollte. Und da habe ich mir halt wirklich, oh, also da habe ich wirklich stundenlang dran gesessen, mir das zu überlegen und ähm, auch wie ich die ganzen Sachen einbaue und wie man das verbinden kann. Und das, das braucht dann manchmal schon echt lange und deswegen ähm, ja weiß ich es auch sehr zu schätzen, wenn Leute das erkennen und mir auch das Feedback geben, dass sie das geil finden, so viel ähm, Aufwand da reinzustecken. Ja. Ähm, ja, das freut mich dann auch, wenn dann die, die Like-Zahlen vielleicht nicht so hoch sind, wie ich, wenn ich jetzt einfach ein Bild vom Praxer Wildsee posten würde, was dann wahrscheinlich äh, weltweit äh, mehr besser performen würde. Aber da, äh, über den Punkt bin ich seit ganz langer Zeit hinweg. Deswegen, ähm, ich möchte eigentlich Sachen machen, hinter denen ich selbst stehen kann und äh, die ich feiere. Und deswegen sieht das so aus. Ähm, ja, mehr oder weniger aufwendig von halbe Stunde Aufwand bis mehrere Stunden, aber manchmal ist es auch so, dass ich bei manchen Dingen nicht weiterkomme, dann müssen die auch erstmal mal liegen und dann kann man erst ein paar Tage oder Wochen später nochmal drangehen und dann plötzlich funktioniert es dann also. Ist so ein bisschen, ähm, ja, abhängig davon auch. Dann äh, kam die Frage, ähm, was sind Überlegungen, dein Profil, deine Personal Brand auf weitere Kanäle auszuweiten? Äh, Finde ich auch eine sehr spannende Frage muss ich sagen, weil ich tatsächlich immer schon oder seit ich jetzt eben in den Bereich Social Media natürlich viel mache und ähm, da aktiv bin, auch immer die Augen offen halte, was natürlich jeder wahrscheinlich macht von euch oder von Leuten, die da viel äh, aktiv sind, auch beruflich natürlich, schaut man immer, was, was kommt so hoch, was sind neue Trends und da kommt man, glaube ich, aktuell ja, nicht an dem Thema TikTok vorbei, ähm, vielleicht kurz zusammengefasst. Oh, also auf welchen Kanälen ich eigentlich aktiv bin. Natürlich primär Instagram ist finde ich als Fotograf auch immer noch die absolute Nummer eins. Ähm, ich bin auch noch auf 500 px, also 500 Pixel. Ähm, da habe ich auch ein Profil, habe da auch aus mir unerfindlichen Gründen mega viele Follower. Aber ich glaube, das sind alles nur Spam-Follower. Ist auch ein ganz. Die Plattform ist eigentlich für mich mehr oder weniger. Ja, die ist eigentlich überflüssig, wenn man ehrlich ist. Ähm, da passiert nicht viel und äh, ich pflege da auch gar nichts. Die Bilder sind uralt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da, habe da ein Profil, weiß aber nicht so recht, was es eigentlich bringt. Ähm, dann gibt's ja noch das Schöne von Adobe äh, Behance, oder äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Finde ich eigentlich eine super schöne Plattform, äh, die aber auch zu wenig genutzt wird. Also ich sehe es ja an mir selbst, ich bin da selbst nicht so richtig aktiv. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Idee, dass man so Projekte ein bisschen schöner aufbereiten kann und zeigen kann. Ähm, was mir aber selbst auch zu, zu selten gelingt. Ähm, dann habe ich halt noch eine Facebook-Page. Da mache ich auch gar nichts mehr. <lacht> ähm, ich poste eigentlich das, was ich auf Instagram poste, automatisiert auch bei Facebook. Äh, ansonsten finde ich Facebook ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja was soll man sagen. Und jetzt zurück zum Thema TikTok, weil das ist etwas, was mich schon irgendwie, muss ich sagen, vor allem in, gerade akut jetzt in der Zeit sehr fasziniert, mich damit zu befassen und es so ein bisschen zu analysieren, weil ähm, ich glaube, man merkt, wenn man sich kurz darauf einlässt, merkt man relativ schnell, weshalb die Plattform so erfolgreich ist. Ähm, es ist nicht einfach, wenn man... Ähm, also es ist eine to tierisch anstrengende Plattform mit extrem viel Input, mit äh, ganz schnelllebigem, schnelllebigem Content. Ähm, aber ich bin gerade so ein bisschen am Experimentieren und am Schauen, wie man das vielleicht auch mal ein bisschen äh, ja cooler in Anführungszeichen nutzen kann. Und leider äh, ist meine, sind meine Eindrücke bisher so, dass auf der Plattform selbst es schon, mh, wie soll man sagen, also es ist sehr kurzweiliger Content, der da erfolgreich ist und oft auch wirklich absoluter absoluter Trash oder halt so Comedy-Kram oder also ja, ihr merkt schon, wie ich davon spreche es ist irgendwie auch lustig aber irgendwie ist es auch ähm, ja, tierisch anstrengend und ähm, ich überlege noch oder schaue noch so ein bisschen wie ich den Kanal für mich nutzen könnte oder was es mir überhaupt bringt, weil naja, äh, das ist dann wieder die andere Frage oder generell die Frage, ich will es auch nicht zu weit ausholen, aber bei jeder Plattform, die auf der man präsent ist, muss man sich ja vorher die Frage stellen, was eigentlich meine, die Zielsetzung dahinter ist, dass ich jetzt auf dieser Plattform bin. Also ähm, ja, und bei, den, bei mir ist es natürlich so, ich bin Fotograf, Videoproduzent oder was auch immer, Content-Creator, also ist mein Ziel natürlich irgendwie auf der Plattform meine Arbeit zu zeigen oder mein meine, ja, wie es in der Frage auch formuliert wäre, meine Personal Brand irgendwie zu präsentieren und ähm, das äh, soll natürlich im Endeffekt darauf abzielen, dass natürlich, ja, Leute darauf aufmerksam werden und mit jemandem zusammenarbeiten wollen, so. Das wäre, ist so zumindest kann eine Zielsetzung sein. Ähm, wenn eine andere Zielsetzung ist, man will einfach möglichst viele Klicks haben und äh, irgendwie Internet-Fame haben, dann könnte man vielleicht auch einfach im Falle von TikTok sich was überlegen, irgendeinen totalen Trash da posten und es wäre wahrscheinlich erfolgreich oder so. Ey, keine Ahnung. Ist auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu spekulativ und ein bisschen wild. Aber auf jeden Fall äh, ist TikTok etwas, was ich mir angucke und ähm, ja, ich würde jetzt nicht per se sagen, dass es sch <lacht> schlecht ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall schwierig, sich selbst da zu sehen. Nächste Frage, die kam. Ähm, welche Fotografen sind deine Inspiration? Ähm, natürlich gibt es auch da wieder viel, viel zu zu sagen. Ähm, deswegen würde ich mal ein bisschen runterbrechen auf das, was aktuell äh, ich euch auch empfehlen würde oder welche Leute mh, ich halt äh, gerade besonders cool finde. Ähm, da fällt mir auf jeden Fall ein, der Sepp Zanella, <lacht> Sepp Zanella. Ähm, so ein äh, Surf- und Skate-Fotograf, ich glaube, er ist Spanier, Italiener, Franzose, ich weiß es gerade gar nicht genau, der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich, aber bei dem, also die, die Sachen, die der postet, äh, finde ich bombastisch gut, also wirklich ultra gut und ähm, vom, vom Vibe und Look und Feel. Eigentlich gerade so mit des Geistes finde ich, was man, was ich so sehe. Ähm, finde auch, dass der einen, also ich bin immer erstaunt, dass, was der für einen Output hat, wie viel der postet und äh, auch immer Serien und die sind auch immer so extrem stark und, äh, ja, finde ich absolut bewundernswert und aktuell so mit meiner, meiner, mein Favorite, glaube ich. Ähm, Ansonsten, wenn es jetzt so ein bisschen, bisschen um die Loops und Animationen geht, für, gibt es ein Mädel ähm, aus L.A., Cash, Cash Bunny heißt die, glaube ich. Ähm, also C-A-C-H-E-Unterstrich Bunny oder so. Ähm, und die macht auch äh, zusammen mit dem Ari Farah Roy oder wie er heißt. Ja, das ist Ein bisschen komische Namen jetzt. Aber die beiden haben schon zusammen ähm, also total abgefahrene Animationen gemacht. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr ähm, entertaining und sehr faszinierend auch, ähm, was da so in Sachen After Effects und, und so Animationen möglich ist. Und auf jeden Fall auch eine große Inspiration. Ähm, was jetzt im Vergleich zu meinen äh, Loops und Sachen schon so ein bisschen ein paar Stufen mehr künstlich ist, sag ich mal. Also sehr, sehr viel wirklich künstlich animiertes Zeug und so. Und auch ein ganz anderer Style. Aber es ist trotzdem irgendwie faszinierend und ist auf jeden Fall für mich auch eine gute, gute Quelle der Inspiration einfach für Ideen oder Richtungen, in die man mal was machen kann. Ja, die beiden würde ich euch jetzt aktuell mal nennen. Natürlich ansonsten gibt es... Äh, mega viele Fotografen, die ich inspirierend finde, deren Arbeit ich gut finde. Ähm ich glaube, äh, ja, da könnte ich euch eine lange Liste geben an Leuten, die mich mal irgendwann inspiriert haben oder immer noch inspirieren und regelmäßig, aber ähm, das sprengt jetzt alles den Rahmen, deswegen nenne ich jetzt mal die beiden und dann äh, wenn wir uns wieder mal sprechen, dann äh, sind es vielleicht andere Leute. Dann kam die Frage, was fotografiert man an den Tagen, an denen man nicht weiß, was man fotografieren soll? Ähm, auch die Frage ist natürlich ein bisschen tiefer, als man denkt ähm, weil ich würde sagen wenn man nicht weiß was man fotografieren soll dann lasst die Kamera einfach mal beiseite und fotografiert gar nicht und wartet bis es dann wieder der Moment kommt wenn ihr wisst was ihr fotografieren sollt weil ähm, ich kenne das nur zu gut dass man irgendwie ähm, zu Hause sitzt und denkt man muss und will und aber man sich selbst dann vielleicht zu viel Stress macht, dass man denkt, man muss jetzt die Zeit nutzen und man muss jetzt irgendwas machen und man muss Content produzieren und man muss sich weiterentwickeln und so und ganz, ja, vorhin kurz angesprochen, die negativen Aspekte von dem ganzen, äh, ja, selbstständig als Fotograf arbeiten ist vielleicht auch das einer davon, dass man eben sich selbst zu sehr dazu zwingt oder diesen Druck hat, man muss jetzt unbedingt besser werden, man muss irgendwas Geiles machen, man also ja, ich kenne das nur zu gut und ähm, es ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, an Tagen, wo man nicht weiß, was man fotografieren soll, ist es schlauer, sich irgendwie ähm, anderen Dingen zu widmen und den Kopf mal wieder ein bisschen weg vom Fotografieren zu kriegen, um so vielleicht dann wieder mit bisschen Distanz und ein bisschen neuem Motivationsschub dann wieder ähm, ja zu einem späteren Zeitpunkt ranzugehen. Zumindest wäre das mein Tipp an der Stelle, ähm, weil so erzwungenermaßen irgendwas zu fotografieren, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, bringt eigentlich nichts, weil, ja, das Ergebnis dann meistens auch so aussieht. Und es wird euch wahrscheinlich nicht besonders happy machen. Ähm, dann haben wir eine Frage. Wie schaffst du es, Video, Musik und Fotos in den Posts zu vereinen? Ähm, ja, auch eine coole Frage. Ähm, wie man das schafft, ja, lustigerweise oder glücklicherweise kann man ja bei Instagram eben durch die Swipe-Funktion Videos und Fotos kombinieren. Ähm, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wie man das schaffen kann, dass es überhaupt die Plattform erlaubt, das so zu tun. Ähm, und ich finde das auch super spannend, damit so ein bisschen zu spielen und ein bisschen kreativ zu sein und da auch so ein bisschen einfach die Welten zwischen Foto, Video und Musik ähm, verschwimmen zu lassen. Deswegen, ja, wie schafft man das? Also, ich glaube, man schafft das dadurch, dass man auch durch, durch die Bildsprache, sei es jetzt in den Fotos oder im Video, man zumindest versucht, die gleiche Sprache dahin zu bekommen. Also sowohl das Bewegtbild so aussehen zu lassen, wie die Fotos aussehen oder dass es sich zumindest nicht komplett beißt, sondern dass es irgendwie äh, in die gleiche Richtung geht oder irgendwie zusammenpasst dann funktioniert das ganz gut. Und wenn dann die Musik auch noch von der Stimmung her in die Richtung geht, die man einschlagen will, dann ist das natürlich die Idealform. Und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, was man dazu noch groß äh, sagen soll. Deswegen, ja, das wäre so meine Antwort darauf. Ja, und die vorletzte Frage, die wir jetzt heute besprechen wollen. Ähm, wenn du einen Promi-Sportler, äh, Promi oder Sportler in Action fotografieren könntest, wer wäre es? Ähm ja, wie ihr wisst, interessiere ich mich aktuell auch viel fürs für den Bereich der Fußballfotografie. Und da, ja, ich fände es auf jeden Fall, oder würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich es irgendwie mal noch hinbekommen würde, ein Spiel zu fotografieren, wo halt Ronaldo spielt. Cristiano, ich glaube, das ist schon... Äh, schon ziemlich cool, den mal in Action zu, äh, zu fotografieren vom Spielfeldrand. Ob es dazu kommen wird, ist die andere Frage, weil es natürlich nicht einfach wird, aber vielleicht ergibt sich irgendwie die Chance. Ähm, das wäre auf jeden Fall so, ja, kleiner Traum von mir, da so ein Spiel, ob es jetzt Portugal ist oder Juve aktuell. Ähm, mal schauen, ob es irgendwie klappt. Das wäre auf jeden Fall so ein bisschen mein, äh, ja, mein Traum, also ein bisschen Christiano zu fotografieren, wie er sind, äh, übers Feld rennt und gockelt. <lacht> ja. Ähm, dann als letzte Frage, die vielleicht noch ein bisschen umfangreicher ist, ähm, die Frage zu den Entwicklungen in der Travel- und Adventure-Szene in den letzten Jahren und Einblick in die Zukunft. Äh, puh. Okay. Uff, okay, kann man dazu nur sagen. Ähm, das ist natürlich ein riesen Thema, zu dem man auch äh, sehr, sehr viel reden kann und ich überlege gerade, vielleicht ähm, vielleicht sparen wir uns das auf für einen anderen Tag, denn ich glaube, dazu kann man ganz, ganz viel ähm, philosophieren und reden und ähm, das sprengt jetzt, glaube ich, hier für die Folge bisschen in den Rahmen, deswegen äh, bleibt das mal so der kleine Cliffhanger und Teaser und äh, da würde ich mich vielleicht mit noch ein paar anderen Themen äh, zu der ganzen ähm, Szene so ein bisschen mehr vorbereiten und ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Ähm, so oder so, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für eure Fragen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich jetzt groß erzählt habe, aber es ist schon wieder weit über eine Stunde. Deswegen, ähm, ich hoffe, es hat euch irgendwie was gegeben und ihr konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Ähm, würde mich freuen. Lasst mir gerne Feedback da und... Ähm, ja, ich bin sicher, wir hören uns in den nächsten Tagen noch häufiger. Auf jeden Fall mit einer äh, Solo-Episode zum ganzen Thema Filmfotografie und wie jetzt gerade spontan beschlossen auch wahrscheinlich noch mal eine Episode zu dem ganzen äh, Thema Instagram-Outdoor-Adventure-Szene, ähm, was natürlich super spannend ist und wo man auch ganz viel ganz viel zu äh, philosophieren und sprechen kann. Ähm, deswegen bewahren wir uns das noch mal auf. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit in der Isolation, ähm, Appelliere nochmal an eure Vernunft und seid, seid cool, seid nett zu euren Mitmenschen und dreht nicht durch in dieser für uns allen schwierigen Situation, aber die Herausforderung zu Hause zu bleiben und ein bisschen auf der Couch sitzen und Netflix zu gucken oder ähnliches, das sollten wir noch zusammen hinkriegen, denke ich. Also macht's gut, wir hören uns bald und ciao.